0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer cette finale de Roland-Garros 2022, elle opposait Raphaël Nadal, le maître des lieux, le roi de la terre, face à Casper Rude, Norvégien de 23 ans, novice à ce stade de la compétition en grand Chelem. il disputait sa première finale majeure. Euh, voilà, lui spécialiste de la terre battue, on attendait de voir ce qu'il allait être capable de produire comme niveau de tennis en finale face à Nadal. Euh, alors, il n'avait pas affronté de top 10 dans ce tournoi, Nadal lui en avait déjà battu trois avant d'arriver en finale. Bon, on va pas tergiverser 3000 ans sur le résultat final. Nadal a explosé Casper Ruth pour s'offrir. Son 14e titre à Roland-Garros, le 22e en grand Chelem. Euh, L'Espagnol a été absolument merveilleux. Pas flamboyant, mais a été parfait, sans fioritures. Il a fait ce qu'il avait à faire pour aller chercher un nouveau titre du côté de la Porte d'Auteuil. Casper euh, Rudd, lui, de son côté, on va évidemment revenir dessus, a été un petit peu inhibé par, par l'événement un petit peu pris. Euh, sans doute, euh, je ne sais pas s'il n'a pas cru en ses chances, mais... On n'a pas senti une réelle révolte et c'est vrai qu'au seul moment où il a été devant à 3-1 dans le deuxième set alors qu'il avait le break, ben c'est en fait le dernier jeu qu'il a marqué vu que par la suite il a pris 11 jeux de suite, ce qui est quand même une bonne branlée, on va pas se mentir. <rire> Raphaël Nadal donc remporte une nouvelle fois Roland-Garros avec un pied on le sait qu'il fait souffrir il a eu beaucoup d'infiltration pendant le tournoi pour pouvoir jouer dans les meilleures conditions possibles euh, il a été dominant dans cette finale pas flamboyant, c'était pas le me la meilleure version de Nadal que l'on ait vu euh, je pense que la meilleure version de Rafa ça a été face à Novak Djokovic dans ce tournoi euh, même face à Zverev il y a eu des bonnes passes mais il était quand même beaucoup plus en difficulté on l'a senti plus en mode gestion aujourd'hui. Euh, il sentait que ce qu'il faisait suffisait face à un Casper rude qui a été trop limité. Euh, J'ai trouvé dans sa prise d'initiative et aussi tout simplement par son niveau de jeu, euh, son jeu tout court, euh, le, le Norvégien a été trop friable en revers. Il a été pris de, de vitesse souvent. Il ne voulait pas frapper de, de revers le Norvégien. Euh, on l'a vu et faire énormément de, de décalage coup droit. Mais Nada l'a pris la mesure complètement de, de ces décalages et a souvent tapé un revers croisé dans le cours qui était alors complètement ouvert. C'est une séquence de jeu que l'on a vu à maintes et maintes reprises, notamment dans le dernier jeu de service de Rafa, dans ceux où il a breaké dans le troisième, dans le deuxième, euh, il a tout de suite pris l'ascendant avec cette filière de jeu, au-delà d'avoir pris l'ascendant psychologique dans cette finale rapidement, où il break d'entrée. Alors oui, Rude débreak tout de suite, mais il y a tout de suite un rebreak de Nadal qui à chaque fois, en fait, a remis le coup de collier pour ne jamais laisser Casper Rude espérer, si tenter que le Norvégien ait à un moment espéré remporter cette finale, euh, à chaque fois que Rude... Est essayer de faire quelque chose, Nadal contrer, lui faisait jouer le coup supplémentaire et rude craquer parce qu'en en fait je pense que tout simplement le Norvégien n'a pas les armes à l'heure actuelle pour lutter face à un Raphaël Nadal même à peut-être 60, 80, 80% de, de ses moyens, euh, voilà j'ai du mal à jauger un petit peu du pourcentage parce que sur certaines séquences on le voit très bien jouer puis sur d'autres être complètement euh, à côté notamment le jeu où il se fait briquer dans le deuxième mais pas vu un Nadal alors à 100% de ses moyens, c'est sûr, mais ça suffit pour taper un rude qui était pris par l'enjeu. On l'a vu faire énormément de fautes directes en longueur, et en fait, je trouve que Rude a un petit peu peut-être mal abordé cette finale dans le sens où on l'a vu un petit peu forcer, essayer de chercher des coups qu'on ne l'avait pas vu faire face à Marine Silic ou autre. Alors, oui, certes, c'est Nadal en face, mais joue ton jeu déjà, joue avec tes armes plutôt qu'essayer de, de surjouer parce qu'on l'a vu faire énormément. J'ai trouvé de fautes en, en longueur ou en largeur, c'est-à-dire trouver des zones très compliquées, des zones très croisées ou des zones très profondes plutôt que d'essayer d'engager un combat physique face à Rafa. On a vu que ça pouvait être une solution d'engager ce genre de combat face à Rafa dans ce tournoi. On a vu Zverev mettre en place un combat très physique, très dur, des échanges très longs, et Nadal était plutôt en difficulté. On avait vu Novak aussi essayer de faire ça. Donc, Je veux dire, c'était peut-être face à un Nadal qui arrive quand même un peu en bout de course en cette fin de tournoi. Enfin, je veux dire, c'était un tournoi qui est extrêmement éprouvant pour, pour l'Espagnol. Se dire que l'emmener dans une filière longue, c'était peut-être une meilleure solution que d'essayer de, de trouver des zones très compliquées tout de suite pour repousser et tout de suite finir les points. Euh, voilà, mais Nadal a été... Euh, ouais, a été plus plus convaincant, plus serein, plus, plus solide, tout simplement plus fort. Au service en coup droit, en défense, on l'a vu faire des coups de défense exceptionnels. J'ai trouvé extrêmement réglé en revers Nadal, euh, plus qu'en coup droit. Alors, est-ce que son appui pied gauche lui posait évidemment des, des soucis C'est fortement probable, euh, mais euh, je pense que pff, ouais, non, ses appuis pied gauche lui posaient peut-être un petit peu de difficulté. En revers, il a été vraiment très fort, que ce soit revers long de ligne ou croisé. Il trouvait des, des revers très puissants, très longs, très croisés euh, pour sortir complètement rude, le mettre en difficulté. Et, et là-dessus, il a été assez impressionnant, euh, Raphaël Nadal, j'ai trouvé. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait. Euh, en tout cas, ça, ça, voilà, c'était euh, extrêmement intelligent de, de sa part, en tout cas. Et, euh, et après, du côté de casper ouais, il manquait. Alors certes, en coup droit, on a vu quelques bonnes séquences, mais... Mais globalement, il en a quand même manqué pour qu'il puisse espérer un meilleur résultat aujourd'hui. On ne l'a jamais vu vraiment en possibilité. Et quand bien même, je pense qu'il aurait gagné ce, ce deuxième set, euh, je pense que ça n'aurait pas suffi. Euh, le, le Norvégien était, était trop court, je pense, pour, pour battre Nadal aujourd'hui, qui marque eh ben, une nouvelle fois euh, l'histoire. Enfin, hein, je pas débriefé pendant mille ans euh, cette, euh, cette finale parce que... Il euh, n'y a pas grand chose à analyser en termes tennistiques ou, ou tactiques. Euh, donc, euh, ouais, je pense que de, de ce côté-là, euh, Rafael Nadal a fait le taf, a fait le job euh, pour aller chercher un nouveau titre et gagner un 22e titre du Grand Chelem. Il améliore sa marque, hein, marque qu'il avait amélioré déjà à l'Open d'Australie. Si on m'avait dit, enfin, si dit en août que Nadal euh, serait à 22 titres du Grand Chelem, euh, je vous aurais certainement pas cru parce que l'état physique de l'Espagnol m'inquiétait grandement tant on sait que euh, cette blessure au pied est une blessure chronique, une blessure incurable, qui lui procure de grosses douleurs. On a, il l'a su, en plus maintenant il est transparent au niveau du pied. Il a joué sous infiltration euh, ce tournoi, alors désinfiltration dans le nerf du pied, donc euh, ce qui fait qu'il avait le, le pied complètement anesthésié. En gros, euh, il n'avait aucune sensation dans le pied, donc ça doit quand même être assez particulier jouer au tennis euh, sur, sur terre battue, qui plus est, où tu dois faire des glissades et tout, avec aucune sensation dans le pied. Apparemment, c'était quand même la bonne solution parce que ça lui permet d'aller chercher un nouveau tournoi du grand chelem et de d'être de, de mettre une marque de plus par rapport à Rafael Nadal et, euh, et Novak Djokovic. Enfin, enfin, ça rappelle Nadal et Novak Djokovic à sa Federer et Djokovic, enfin c'est surtout Djoko qui maintenant est, est menaçant dans cette lutte parce que je pense que Federer n'a plus vraiment les armes pour pour lutter mais euh, mais oui, il fait un break. Euh, alors attention parce que Novak peut revenir très vite. Hein. Rien ne dit que d'ici la fin de l'année Novak ne soit pas à 22 grands Chelem aussi. Ce serait complètement hallucinant mais euh, mais ouais, 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 cette lutte est absolument dingue et Nadal est exceptionnel. Alors, je ferai un petit podcast pour parler de Nadal plus en, en particulier, hein, pour faire un focus sur, sur l'espagnol et les performances qu'il fait cette année qui sont absolument folles. Euh, 22 Grand Chelem, 14 Roland-Garros. Moi, c'est ça qui me frappe encore plus. C'est peut-être le tournoi du Grand Chelem le plus difficile à gagner par la densité physique qu'il faut avoir. Euh, c'est absolument prodigieux et de dominer autant une surface, même en n'étant pas en pleine capacité de ses moyens ou, ou pas loin, il arrive à produire un tennis qui lui permet de, de battre les meilleurs mondiaux parce qu'il a quand même battu Félix Auger-Aliassime, Djokovic, Zverev, Kasper Rudd. C'est absolument exceptionnel ce qu'il a fait sur le terrain, Raphaël Nadal, il nous surprendra toujours. Euh, voilà, il a cette green tie, il a ce truc en lui, le public et tout. Enfin, C'était absolument exceptionnel de le voir évoluer dans, dans cette quinzaine. Il y avait comme une quête, il était en quête. Euh, et on avait l'impression que rien ne pouvait l'empêcher. Euh, et... Alors certes, il domine pas autant. T'as pas la même impression de domination, mais même sans dominer, ça lui permet de passer les tours, de passer les obstacles, de passer les gars, d'avoir cet avantage aussi psychologique sur des mecs. Hein. Tu le vois, euh, face à un Casper Rude, l'avantage psychologique, il est énorme parce que Rude, il avait une montagne. Il avait le fait de jouer cette première finale en grand chelem, le fait de jouer Nadal, son idole, sur le central, du Châtrier, pour l'histoire, machin. Donc, il y a énormément de trucs, mais quand tu joues face à un Casper Rude, et eh ben... T'as cet ascendant psychologique. Quand tu joues face à un euh, Félix Sim, tu l'as aussi. Quand tu joues face à un Zverev, tu sens bien que le poids de l'histoire, il est là. Et Nadal, c'est tout ça en plus. Donc, il y, y a une aura, il y a quelque chose qui se dégage autour de ce mec en plus, qui fait que, en plus du joueur de tennis, tu as tout un palmarès à battre. Tout un, oh Tu as une montagne en fait en face de toi. C'est l'Everest puissance 10 000. C'est le plus grand défi de l'histoire du tennis de battre Nadal en finale à Roland Garros. Je ne pense pas qu'il y ait, il n'y a pas beaucoup d'équivalents sportifs. Je pense à cette performance-là de gagner 14 fois le même tournoi. Euh, c'est absolument prodigieux. On pourrait penser peut-être aux médailles de Phelps, à des records de Bolt, mais c'est vrai que il y a cette redondance dans l'exploit. Cette, enfin, cette redondance, c'est pas vraiment le bon mot, mais voilà, cette récurrence de le faire chaque année, quand même à chaque fois, c'est comme s'il battait son propre record. C'est absolument, absolument phénoménal, absolument prodigieux, le lien qui existe entre Rafael Nadal et ce tournoi à la porte d'Auteuil. Euh, L'Espagnol voilà, écrit sa propre légende au fur et à mesure des années. C'est absolument énorme. Merci de m'avoir écouté dans ce podcast. On se retrouve très, très vite. J'espère que ça vous a plu. Ciao, à plus.